0: Radio Tux. The Radio.
1: The Radio. tja da sind wir wieder in der letzten ausgabe haben wir noch gestöhnt dass es so warm ist und jetzt gucke ich aus dem fenster und es gießt mit den strömen der Herbst ist da, man merkt es. Aber das Ganze soll uns natürlich nicht abhalten, auch für den Herbst wieder eine schöne Sendung zu produzieren. Randvoll mit Themen zum Thema Linux und Open Source. Na gut, Randvoll ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der ein oder andere Beitrag wird euch sicherlich zusagen. Im Moment ist ja gerade wieder dieser mobile Betriebssystemboom. Apple kommt jetzt mit iOS 7 nächste Woche, Google kommt mit seinem neuen Android 5 was nach einem bekannten schokuril benannt ist, Microsoft kauft Nokia, was bleibt da noch übrig? Naja, zu Ubuntu Touch oder Ubuntu Phone gibt es gerade nicht so viel und auch zu Firefox OS hört man gerade nicht all so viel. Leszek aber hat sich so ein Firefox OS Smartphone mal besorgt und spricht mit Sebastian im folgenden Beitrag darüber. Ja, willkommen zu einem
2: neuen talk in Sachen mobiler Betriebssysteme und diesmal wollen wir uns ein wenig mit dem Firefox OS beschäftigen und mit mir dabei ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Leck. Ja und ja, wir wollen das anhand eines Gerätes ausprobieren, das ich so ein bisschen getestet habe oder testen durfte, nämlich das ZTE Open, das allererste Firefox OS Gerät das ja dann ähm, auch schon in Spanien verkauft wird, soweit ich weiß und auch letztens über Ebay vertickt worden ist, äh, Ebay in Großbritannien und in den USA und ich habe mir eins aus Großbritannien äh, zuschicken lassen und äh, habe dann ja ein bisschen was rumprobiert und ausprobiert und ähm, interessante Dinge festgestellt. Also zum einen, das, zum Gerät selber, so ein bisschen die Hardware mal beschreiben. Das ist äh, so ein äh, 3,5 Zoll Display-Gerät, das mit einem 1 GHz ähm, ARM-Prozessor daherkommt, 256 MB Arbeitsspeicher, äh, UMTS kann, kein LTE oder sowas. Ähm, eine ganz normale SIM-Karte kann man reinstecken, keine Dual-SIM oder sowas, also keine zwei SIM-Karten. WLAN ist mit eingebaut, kann auch äh, den neuesten N-Standard, allerdings nur 2,4 GHz. Und ja, das sind so ein paar Eckdaten, glaube ich, zu, zu den technischen ähm, Themen, aber wenn es halt jetzt um die Software geht, da läuft ein Firefox OS 1.0.1.
3: Heißt das Firefox OS? Also Firefox hat schon mit dem Browser zu tun.
2: Genau. Das ist tatsächlich so, dass Mozilla sich gedacht hat, wir machen einen auf Chrome OS und wollen aus unserem Browser ein komplettes Betriebssystem bauen. Und was sie dann gemacht haben, ist, äh, ja, im Grunde genommen, äh, wenn man das Gerät startet, läuft eigentlich der Browser. Das heißt, die ganze grafische Oberfläche, alle Elemente, die irgendwie anklickbar sind, sind eigentlich HTML-Seiten, ein bisschen was CSS für, für damit es hübsch aussieht und ähm, ja, HTML5 Elemente vor allen Dingen auch mit benutzt und ja, das war's eigentlich schon und auch die ganzen Applikationen sind eigentlich HTML Apps, da gibt es also nicht irgendwie ein anderes Toolkit oder sowas, was man da drauf laufen lassen kann.
3: Ich Wenn ich richtig erinnere, wir hatten vor einiger Zeit mal hier bei Radio Tux dieses Thema, da hat HP diese, diese Palm-Geschichte für mobile Geräte aufgelegt. Das ist inzwischen ja schon wieder Geschichte. Aber damals ging es darum, dass dieses diese ähm, Betriebssysteme, die von kamen, sehr viel mit JavaScript gestrickt waren, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ähm, geht das hier in eine ähnliche Richtung, dass man hier sagt, okay, hier kann man auch als Entwickler direkt loslegen und kann grundsätzlich an, an dem System feilen? Ja, das kann man also durchaus
2: machen. Das heißt, ein bisschen was, ein paar Einschränkungen gibt's schon. Also sehr stark auf HTML5 wird da gesetzt. Äh, JavaScript natürlich auch sehr stark in HTML5 auch vertreten. Es gibt Anbindungen beispielsweise an die Kamera, die dann auch per HTML gelingen. Dazu gibt es ja einige Standards in, in, in HTML5 selber. Und ähm, ja, das ist halt eigentlich die einzige Möglichkeit, so richtig auf Hardware zuzugreifen. Äh, ein paar HTML-Elemente sind allerdings ähm, ja nicht verfügbar, zumindest in dieser frühen Version 1.0.1 beispielsweise habe ich es nicht geschafft, Dateien irgendwo hochzuladen. Das heißt, ein Dropbox-Client gibt es ja so nicht für Firefox OS, aber man kann halt die Webseite aufrufen im, im Browser selber und äh, dann versuchen, äh, ja, irgendwie Dateien hochzuladen oder deine eigenen Dateien irgendwie runterladen und, und anschauen und so weiter und so fort. Das ging zum Beispiel nicht als Hochladen von Dateien, weil das ist einfach noch nicht implementiert in dem Firefox OS und äh, ja, das sind also so die Einschränkungen, die es gibt, aber ansonsten kann man prinzipiell auch jede Webseite, die HTML-fähig ist irgendwie eine, meistens natürlich dann oder am besten geeignet eine mobile Webseite, die kann man dann tatsächlich einfach als App dann verpacken und auf Firefox OS in den Marketplace. Die haben also auch einen eigenen App-Shop, könnte man sagen, oder einen eigenen App-Katalog, wo man dann halt eben Programme auch hochladen kann
3: gerade so Android-Handys, das ist die einzige Welt, in der ich mich auskenne, weil das das einzige Telefon ist, was ich so habe. Ich weiß, dass damals, als diese Geschichte war, als das iPhone aufkam, da gab es ja damals nur eine relativ schwierige Möglichkeit, dafür direkt Apps zu auszuliefern. Da hat man dann damals von Apple aus argumentiert, naja, das könnte man heutzutage, diese ganzen Apps, könnte man ja auch als HTML-Seiten verpacken und man müsste sie dann nur aufs und optimieren, quasi dann äh, aus dem Internet aufrufen. Wie sieht denn das bei dem Firefox OS Meinung nach aus mit solchen Geschichten wie Spiele, weil das ist ist ja, tatsächlich, neben diesen, ich kann mir vorstellen, dass es eine Applikation gibt, problemlos in einer HTML-Seite unterbringen. Das ist mit JavaScript ja auch gar kein Problem. Dafür muss es ja nicht in vielen Browser sich anfühlen oder wie früher mit den Seiten agieren. Aber wie ist denn das mit, mit tatsächlich mit Spielen, wo jetzt ein Beweglichen über dem Bildschirm läuft? Da
2: benutzen sie tatsächlich auch JavaScript und HTML, vor allen Dingen HTML5. Und ähm, wahrscheinlich dann auch WebGL, wobei ich das noch, also entweder liegt es an der Hardware selber oder es liegt an der Software, die noch nicht richtig optimiert worden ist oder an den Treibern für eben äh, den Adreno 200 GPU-Chip, der hier drin ist, äh, dass das noch nicht so richtig flüssig läuft. Also ich habe da eine 3D-Demo oder sowas runterladen können schon, das ist dann auch wieder so eine Webseite einfach, die dann halt so eine kleine 3 demo halt eben anzeigt und das hat schon ziemlich geruckelt. Und ähm, ansonsten, andere Spiele, die ich gefunden habe, waren im Grunde genommen nichts anderes als Links zu irgendwelchen Webseiten. Also das war dann als App verpackt, das heißt man konnte sich das vom Marketplace runterladen, aber man hat schon gesehen, weil eben 4K als Größe angegeben war für diese App, dass es einfach nur ein Link ist für die mobile Webseite und ich habe auch bisher nur ein Spiel gefunden, das tatsächlich ein kleines Strichmännchen dann durch so eine kleine Olympiade steuert das dann auch ich glaube 300K groß ist und dann auch offline funktioniert. Das heißt, man kann das ganze dann auch äh, tatsächlich runterladen und äh, wenn das Gerät gerade kein Internet hat, kann man das Spiel dann auch spielen.
3: Aber diese anderen diese nur relativ klein waren und dann auf Webseiten verwiesen haben, waren das denn tatsächlich Spiele, wie man sie kennt, also so richtig mit den Figuren und so weiter oder war das irgendwas in so ein Browser Game, was dann tatsächlich auf schon Seiten aufgesetzt hat.
2: Das sind eher Browser-Games gewesen. Also da gibt's äh, nichts, was vergleichbar wäre wie beispielsweise ein Angry Birds ähm, oder ein ähm, Doodle Jump oder sowas. Ähm, die sind halt dann doch äh, einfach, also das sind einfach Web-Games, das sind einfach HTML-Games, das merkt man auch ganz deutlich. Die sind zwar teilweise auch fürs, fürs Touch optimiert, also es gab kein Spiel jetzt, was nicht äh, vernünftig irgendwie mit dem Touchscreen gesteuert werden konnte. Aber äh, es ist kein Vergleich zu Android, iOS oder anderen Plattformen, die halt eben native Spiele bieten.
3: Wie sieht es mit der Verarbeitung des Telefons aus? Hast du da. Mh, das Telefon ist ja deutlich günstiger als vergleichbare Android-Telefone. Macht sich das auch an der Hardware bemerkbar?
2: Also, das merkt man doch schon. Äh, es ist nicht ganz so billig, wie man es befürchten könnte für, für 80 Euro soll das Gerät ja rauskommen auf dem Markt und, und äh, hat auch ungefähr umgerechnet so viel gekostet. Ähm, es ist also nicht... Ganz, ganz billiges Plastik, aber man merkt schon, dass das äh, deutlich leicht, ein Leichtgewicht ist, dass das alles Plastik ist natürlich, ähm, die Buttons oder so, die sind auch aus Plastik, aber die sind, äh, gerade die Lautstärke, Wippe oder sowas ist ja immer so ein K.O.-Kriterium, wenn das sich dann irgendwie bewegt oder knarzt oder sowas, das ist doch recht ordentlich gemacht, hat einen ordentlichen Druckpunkt und äh, es wirkt nicht so billig, wie man befürchten könnte. Einzig allein der Powerknopf ist so ein bisschen, also versteckt würde ich mal sagen, der ist so ein bisschen, da muss man den wirklich nicht nur äh, ertasten, sondern man muss da wirklich richtig kräftig reindrücken, weil er fast mit dem Gehäuse verschmolzen ist. Äh, ansonsten gibt es das ganze Gerät, glaube ich, in zwei Farben. Ich habe jetzt hier so ein Orange, das so ein bisschen an, an das Firefox-Orange erinnert, und so, so ein bisschen schimmert. Und das ist nicht nur an der Rückseite, an dem Akkudeckel angebracht, sondern auch äh, ein Rahmen quasi an der Vorderseite, der das ganze Gerät, das Display quasi, das, das äh, eigentlich einen schwarzen Hintergrund hat, dann ne, so ein bisschen in, in einem Orange färbt. Das Gleiche gibt es nochmal in Blau. Und gerade in Blau, glaube ich, wird es in Spanien sehr häufig verkauft. Äh, und, und dieses Orange ist, glaube ich, eine Sonderfertigung vom äh, Firefox. Ich kann mich da auch irren irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall... Äh, also, es wirkt nicht so billig, wie man befürchten könnte. Es ist natürlich alles Plastik, ist natürlich nicht vergleichbar wie, äh, Mittelklasse-Geräte oder High-Class-Geräte. Aber, äh, ja, es
3: ist, es geht. Firefox OS, Firefox, das ist, ähm, dahinter steht ja auch die Mozilla Foundation. Also, ich, ich, schätze mal, die wird auch hinter dem OS stehen. Ähm, die Mozilla Foundation steht eigentlich, ähm, ist eigentlich in der, in der, in der Open-Source-Welt ja relativ, Bekannt und ist bis jetzt auch noch nicht negativ auffallen. Wie Open Source ist denn das Firefox OS? Ja, also das muss man
2: äh, muss man natürlich in zwei Lager teilen. Das eine ist natürlich das Firefox OS, was Mozilla selber ausliefert, ist äh, komplett einsehbar. Also der Quellcode ist einsehbar, ist kein großes Problem. Große Teile basieren auf Android muss man auch sagen. Da ist also, ähm, so wie ich das gesehen habe, ich habe so ein bisschen mal reingeschaut in das System und das analysiert, äh, der ist halt quasi tatsächlich äh, fast der Android-Basis-Stack genommen worden. Also auch ein Android-Linux-Kernel, also mit den verschiedenen Android-Anpassungen, die es gibt. Vor allen Dingen wahrscheinlich dann auch wegen der Treiber und der leichten Portierbarkeit. Aber auch die, die, der, der erste Layer darüber über dem Kernel, würde ich mal sagen, um, der ist auch komplett auf Android basierend und dann kommt erst äh, das Boot2Gecko, so heißt der Codename vom, um, vom Firefox OS, das, äh, wird da auch weiterhin benutzt als, als äh, ausführbare Datei quasi, die heißt auch äh, B2, äh, also B2G. Um, und dann gibt es natürlich noch eine Variante, die ausgeliefert wird vom, Ein vom, vom Hersteller selber und das ist ja jetzt äh, in dem Fall ZTE, was das Gerät ähm, äh, ja herstellt und die haben dann tatsächlich auch eine etwas angepasste Firefox-Version, Firefox OS-Version Firefox OS draufgepackt. Nicht so weit angepasst, dass man sagen könnte, dass das irgendwie mit 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 Android konkurrieren könnte, wo ja eigene Launcher und so weiter entwickelt werden, sondern hier wurden nur einige Dinge angepasst, wie beispielsweise, dass es standardmäßig keinen Root-Zugang gibt. Ähm, das ist so eine Sache, die angepasst worden ist. Ein bisschen was an den Einstellungen wurde angepasst, ähm, aber das war es dann eigentlich auch
3: schon. Das heißt, so vom Gefühl her ist nicht das, äh, diese, diese diese Verfaserung, die es da gibt, diese Aufspaltung wie bei Android, dass da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen und da auch genau nicht reingucken kann, nicht reingucken lässt, gibt es in dem Fall zumindest bis jetzt noch nicht. Wie viele Hersteller gibt es schon, die dieses Firefox OS auf äh, Mobiltelefon anbieten? Also offiziell sind es äh, drei Hersteller,
2: soweit ich weiß. Das eine ist das äh, waren glaube ich die allerersten. Die haben dann aber die Entwicklerphones erstmal hergestellt. Das ist Geeks Phone, eine spanische Firma. Die haben zwei Entwicklerphones hergestellt, das Kion und das Peak und wollen jetzt im Oktober auch ein Konsumergerät, also ein Endverbrauchergerät, rausbringen. Das äh, sogenannte Peak Plus. Äh, und dann gibt es ZTE, die halt eben das ZTE Open rausgebracht haben. Und es gibt noch Alcatel die vor allen Dingen, glaube ich, auch in Polen zusammen mit der Telekom dann das Alcatel One-Touch-Fire äh, herstellen. Hardware-technisch sieht so aus, dass die Geeks-Phone-Familie da, die lasse ich ein bisschen was außen vor, weil die haben verschiedene Spezifikationen, aber jetzt das ZTE Open und das Alcatel One-Touch-Fire die haben im Grunde genommen die gleichen Spezifikationen. Gleicher Prozessor, gleiche Anzahl an Arbeitsspeicher, gleiche Kamera sogar und gleiches Display. Also da ist außer dem Gehäuse, glaube ich, fast alles gleich. Deshalb fürchte ich fast, es wurden alle in China in der gleichen Fabrik hergestellt. Nur das Gehäuse wurde dann später anders draufgeklatscht. Aber ähm was das Geeksfoden angeht, da sieht es so aus, dass es da mehrere Spezifikationen gibt. Da gibt es äh, mit dem Kion und dem Peak halt verschiedene äh, Varianten. Das eine ist ein Dual-Core-Prozessor, glaube ich, sogar mit 1,4 GHz und 512 MB RAM haben, glaube ich, beide Geräte. Aber so schießt mich jetzt nicht tot auf die, auf die Spezifikation, die habe ich jetzt von von den beiden nicht so sehr im Kopf. Auf jeden Fall sind die etwas mächtiger, etwas kräftiger, was, was, was die Hardware angeht.
3: Die Hardware, die du hast, wie liest sich die bedienen? Hast du das Gefühl, du könntest dieses bisschen mehr an Power gebrauchen? Oder sagst du, das ist eine ausgewogene Sache, das ist vielleicht schwachiger als die aktuellen Android-Telefone, aber dafür ist das auch nichtig?
2: Also ich war zunächst einmal ganz am Anfang etwas überrascht, dass es doch, weil ich habe eigentlich mit der Katastrophe gerechnet, weil 256 Megabyte RAM sind nicht viel, ein Gigahertz hätte ich gedacht, okay, das geht noch, Single-Core. Das ist äh, noch im Rahmen des Vertretbaren, aber die 256 MB Arbeitsspeicher habe ich mir gedacht, das wird äh, eine Tortur, das zu benutzen. Interessanterweise, solange man kein Programm aufruft, läuft eigentlich die Oberfläche recht flüssig. Also da war ich doch überrascht, dass das recht flüssig läuft, aber ähm, es bewirbt ja auch damit, dass es äh, Multitasking-Features hat. Und das ist natürlich bei so wenig RAM gar nicht zu machen. Das heißt, ein häufiges Problem, was zum Beispiel aufgetaucht ist bei der Bedienung, ist ganz einfach, dass wenn du da eine Twitter-App aufrufst, was im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Link zur mobilen Twitter-Seite, auf jeden Fall, wenn du da auf einen Link dann klickst innerhalb von irgendeinem Post oder sowas, dann gibt es eine schöne Animation, wie bei WebOS gibt es halt eben dieses Multitasking mit Karten. Dann wird halt eben die Karte Twitter etwas kleiner gemacht und daneben wird der Firefox-Browser geöffnet mit dem Link, den man angeklickt hat. Alles schön und gut, versucht man ein bisschen rumzusurfen, kann man rumsurfen, geht, geht ohne Probleme. Will man aber jetzt zurück zur Twitter-App, merkt man dann relativ schnell dass man da nicht mehr zurück kann, weil äh, einfach der RAM vollgelaufen ist und dann einfach Applikationen geschlossen werden, wenn der RAM voll läuft. Und äh, das ist halt so ein Anzeichen dafür, dass da anscheinend zu wenig RAM eingebaut worden
3: ist. 256 MB klingt aber auch wenig. Da werden ja Teile der Gecko-Engine drin sein, die man auch ganz normal auf dem, auf dem Desktop nutzt. Und es ist hier ja so, wenn man so ein Firefox aufmacht und man hat eine Handvoll ähm, so Tabs offen, hat man halt mal so eben so 600, 700 MB Firefox im RAM liegen. Ist das da anders oder denkst du, dass, das ist genau das Problem, was da woran es da scheitert?
2: Also sind das ist zum einen natürlich eine wichtige Sache. Das andere ist, ich habe mir das System ja näher angeschaut, tatsächlich auch geroutet, damit ich mir das Ganze etwas näher anschauen kann. Und es ist mir aufgefallen, dass von den 256 MB RAM gerade mal für das System selber nur 178 MB zur Verfügung stehen. Das liegt daran, dass äh, virtuelle RAM-Laufwerke erstellt werden für Slash-Dev, für Slash-Temp und für Slash-ETC, glaube ich, irgendwie. Also da werden auf jeden Fall drei virtuelle RAM-Laufwerke äh, erstellt, die dann den Arbeitsspeicher auch wieder auffressen, sodass nur tatsächlich 178 Megabyte zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, erstaunlich, glaube ich, 21 Megabyte, 22 Megabyte braucht das System, wenn man keine Applikation offen hat. Das ist eigentlich relativ für so eine Gecko-Engine, relativ äh, genügsam, würde ich mal sagen. Und dann kommt es natürlich auf die Webseiten an. Also mobile Webseiten, äh, die allermeisten, also Twitter geht ohne Probleme zum Beispiel das Laden davon. Google Plus, äh, auch Diaspora, die mobilen Seiten konnte ich laden ohne große Probleme. Es gab aber schon auch Probleme, wenn ich jetzt hier so einen Failblock oder sowas laden möchte, wo ganz ganz viele Bilder sind oder sowas, dann kann es sogar schon mal passieren, das habe ich auch erlebt, dass einfach der Browser sich schließt. Also er wird geschlossen. Er wird einfach zwangsgeschlossen, weil halt eben der RAM vorläuft. Und es gibt auch keine, keinen Swap-Speicher oder sowas, wo er dann auslagern kann, sondern er schließt einfach. Und er schließt einfach nicht nur auch Programme, die im Vordergrund laufen, sondern teilweise auch Programme, die im Hintergrund laufen. So also ist es mir das ein oder andere Mal passiert, dass er sogar die WLAN-Verbindung gekappt hat, also den WPA-Supplicant, der da im Hintergrund läuft, einfach gekillt hat, weil halt etwa der RAM vollgelaufen ist. Und das sind so Sachen, wo ich dann äh, irgendwie so sehe und da steht zwar Firefox OS Version 1.0.1 drauf, aber in Wirklichkeit ist es Version 0.1, würde ich mal eher sagen das sind so Kinderkrankheiten, also die müssten wirklich nicht sein, wenn man es, da könnte auch glaube ich ZTE ein bisschen was mehr machen, weil ähm, äh, im internen Speicher, der ist zwar nur 512 Megabyte äh, groß, das heißt da kann man wahrscheinlich keinen Swap-Laufwerk oder einen swap file erstellen, aber man kann ja auch und es wird glaube ich jetzt bei der äh, Variante, die bei Ebay verkauft worden ist, ist es nicht der Fall, aber in Spanien zumindest wird auch eine Speicherkarte mitgeliefert, ich glaube 4 Gigabyte oder sowas, Micro SD. Und äh, das wäre vielleicht eine denkbare Workaround, dass man da zumindest ein bisschen was Swap Space äh, dann auf der Speicherkarte rauslässt, damit das System halt eben diese Multitasking-Features, die es eigentlich hat, dann auch ausleben kann, weil ansonsten ist das eher ein Krampf zu bedienen.
3: Na ja gut, andererseits auf so einer, äh, so einer, so einer, so einer SD-Karte zu swappen, ähm, wird jetzt zwar dafür sorgen, dass die Programme dann nicht wegen Speichermangels in die Bedeutungslosig verschwinden, aber sie werden dann auch nicht rasen.
2: Das wird natürlich nicht rasen, das stimmt. Also das wäre auch nur ein Workaround, also für für das ganze Problem, was sie jetzt selber irgendwie geschafft haben. Weil ich, ich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es, was immer ein Bottleneck sein wird, wenn du, wenn du eine Webseite aufrufst mit ganz vielen Bildern oder wenn dann noch so ein HTML5 Player in ein Video im Hintergrund lädt oder was auch immer, dass das Ganze dann tatsächlich äh, irgendwann mal an, an Grenzen stoßen wird. Deshalb glaube ich auch nicht, dass jetzt mit der neueren Firefox OS Version dann so wenig äh, Arbeitsspeicher dann jetzt von dem System selber genutzt wird, dass das mit den Webseiten alles klappen äh, wird. Es sei denn, man äh, macht Veränderungen, was jetzt den Webbrowser selber angeht, dass da einfach nur, sagen wir mal, äh, vier oder fünf Bilder lädt gleichzeitig im Arbeitsspeicher und wenn man dann runter scrollt, dann die oberen wieder aus dem RAM rauswirft und, und die weiter unten dann einfach nachlädt. Die Sachen äh, hat natürlich dann äh, so, so einen Treppeneffekt mäßig, dass man halt immer warten muss auf den Browser und auf das Scrollen, was momentan äh, erfreulicherweise nicht der Fall ist. Also wenn äh, der Browser die Webseite geladen hat, kann man ganz einfach äh, von oben nach unten scrollen und er lädt also nicht spürbar irgendwie was nach.
3: Aber gut, das wäre jetzt eine softwarebedingte Möglichkeit. Das andere Möglichkeit wäre wahrscheinlich nur, dann, dass die nächsten Modelle dann deutlich mehr Speicher haben. Jetzt wird das Ding ja in Spanien schon so verkauft, jetzt besteht die grundsätzliche Gefahr, dass natürlich nur irgendwie Kunden schreiend weglaufen, weil es nicht so funktioniert, wie sich das vorstellen. Von der reinen Handhabung her, was die Oberfläche angeht, ich bin da nur Android gewohnt, gibt es da große Unterschiede? Gefällt dir irgendwas besonders gut, gefällt dir irgendwas überhaupt nicht?
2: Also von, von, von der Oberfläche her, da wirst du also keinerlei Probleme mit haben. Das erinnert so ein bisschen an iOS. Also du hast einen äh, ganz normalen Homescreen, wo der zunächst einmal erstmal komplett frei ist. Da steht halt nur die, die Uhrzeit und das Datum. Und hast unten so eine Dockleiste, wo du dann halt äh, vier oder fünf äh, Anwendungsstarter hast. Und da kannst du halt das schnell, also Schnellstarter, Telefon, äh, E-Mails, Webbrowser aufrufen oder die Kamera aufrufen. Und dann hast du mehrere Homescreens auf der rechten Seite, also wenn du nach rechts swipest, hast du dann äh, Applikationen erst einmal, ganz normal in so einem äh, Grid angeordnet, also ganz normal in so äh, Kästchen nebeneinander angeordnet, verschiedene Icons, ähm, ich kann noch mal schauen, wie viel das sind, ich glaube das sind 4x3 Icons, ich schaue mal gerade, ne 4x4 Icons sogar die dann in so einem also so Kästchen-Prinzip angeordnet sind. Und wenn du weiter nach rechts äh, swipest, dann kommen halt weitere Anwendungen. Also die werden immer äh, quasi auf weiteren Bildschirmen dann auf weit weiteren Schirmen rechts angeordnet. Ähm, das ist also kein Problem, das zu steuern. Ganz links ist noch eine Besonderheit. Wenn du ganz nach links swipest, kriegst du so eine globale Suche. Und diese globale Suche sucht momentan nur im Internet. Hat aber meines Erachtens ist das recht clever gemacht, weil wenn du zum Beispiel nach einem Musikinterpreten suchst oder sowas, dann lädt er auch schon äh, den fast halbtransparenten Hintergrund von, von von der ganzen Anzeige, da lädt er schon mal das Bild des Interpreten beispielsweise rein und gibt einem dann die Möglichkeit direkt das äh, letzte Musikvideo auf Soundcloud zu suchen oder das letzte Musik äh, das letzte Musikalbum auf auf Amazon äh, zu kaufen oder dann ähm, auf YouTube nach dem aktuellen Musikvideo zu suchen oder sowas. Also das ist schon recht clever gemacht. Eine Suche, die lokal läuft, gibt es nicht. Äh, ich habe aber gehört, das soll irgendwann mal kommen. Also das ist alles noch in Planung, aber das ist momentan noch nicht eingebaut. Das heißt, es sucht momentan auch nur online. Das heißt, das kann man auch nur nutzen, wenn man tatsächlich äh, eine Internetverbindung hat. Also das von der Bedienung ist recht einfach. Auf dem Gerät selber gibt es einen Soft-Touch-Button, der fungiert als Home-Button, das heißt drückt man da drauf, wird eine Anwendung in den Hintergrund äh, gelegt oder geschlossen, je nachdem wie viel RAM die halt eben braucht äh, und ähm, drückt man länger auf diesen Home-Button, dann öffnet sich diese Multitasking-View, die man von WebOS her kennt, wo man dann in verschiedenen Karten zu sehen bekommt, die Programme, die man letztens aufgerufen hat oder die Programme, die gerade im Hintergrund laufen. Die werden mit so einer kleinen Vorschau angezeigt und man kann dann äh, einfach nach links oder rechts swipen durch die verschiedenen Programme durch, hat die Möglichkeit, die einfach nach oben weg zu, äh, flicken, äh, oder eben den X-Knopf zu drücken, der da eingeblendet wird, um die Applikation dann auch zu schließen. Das ist also die Handhabung und Bedienung. Eine Besonderheit äh, vielleicht auch gerade für die Leute, die Android benutzen, ist das glaube ich recht bekannt, dass man die Benachrichtigungen und so weiter in so einem Benachrichtigungsfeld äh, Feld angezeigt bekommt das dann sich quasi in der Statusbar befindet. Das heißt, man kann die Statusleiste einfach von oben nach unten ziehen und kriegt dann im Grunde genommen das gleiche angezeigt wie bei Android, einfach die Benachrichtigungen oben und äh, unten sogar auch ein paar nette Schnellstarter für WLAN an und aus, für äh, hier äh, SIM-Karte, äh, UMTS an und aus, äh, Bluetooth an und aus, Flugzeugmodus und Schnelleinstellungen, äh, die man erreichen kann per äh, Einstellungsdialog.
3: Das klingt so, als wenn jemand, der bisher Android benutzt hätte, damit relativ schnell dann, äh, zurechtkommen würde. Ein Home-Button, Klick, Taskmanager und so weiter, das scheint sich ja so langsam ähm, als so quasi mobiler Standard durchzusetzen. Ähm, ist jetzt irgendwas dabei von dieser ganzen Bedingung? Das waren jetzt äh, die allgemeinen Bedingungen. War irgendwas dabei, wo du wirklich sagst, ein Fehler ohne Ende, das, das hätte man so nicht machen können?
2: Nö, das das äh, muss ich nicht sagen. Also es ist erfrischend zu sehen, dass man immer noch es schafft, irgendwie eine UI auf die Beine zu stellen, wo man tatsächlich nur touched drauf und äh, so wenig wie möglich swiped. Weil wir sind ja von, wir haben ja, waren ja vorher Ubuntu Touch mal angesprochen, wir haben äh, Jolla Selfish OS angesprochen. Da ist man ja auf dem äh, Swipe wahn dass man von allen Ecken wie irgendwie rumswipen muss und so weiter und so fort. Und das ist jetzt bei denen. Programm, die ich gesehen habe, hier, die standardmäßig ausgeliefert werden bei Firefox, Firefox OS, nicht der Fall. Da hat man tatsächlich eine Tool-Leiste, da hat man einen Zurückknopf, da hat man tatsächlich einen, einen Neuknopf, um eine Notiz oder sowas zu erstellen oder ein neues Dokument anzulegen. Also da hat man tatsächlich Tool-Bars, die man nicht irgendwie versteckt hat, sondern die dann einfach mit dem Klick äh, zugreifbar sind.
3: Du hast vorhin gesagt, wenn man nach etwas sucht, dann sucht der anderen an, unter anderem auch auf YouTube. Jetzt die alles entscheidende Frage, hat es Flash? Nein, Flash ist nicht eingebaut.
2: Es entspricht auch nicht dem Gedanken von Mozilla. Andererseits würde es wahrscheinlich auch gar nicht laufen.
3: Ja, das habe ich jetzt auch stark gewundert bei der Hardware-Spezifikation. Allerdings ist es dann schon so, ich weiß nicht, wie genau Google bei Android schafft, ob da tatsächlich ein Flashplayer im Hintergrund anspringt, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, damit beschränkt sich tatsächlich das Angebot von YouTube, auf die dann auch per HTML5 anschaubar sind.
2: nee so schlimm ist es nicht. Die mobile YouTube-Seite, die hier äh, auch zugreifbar ist, die öffnet tatsächlich äh, dann einen Stream, also einen RT RTSP-Stream, soweit ich weiß. Und da wird entweder in WebM oder in, in uh, MP4, also H264, H2 dann gestreamt und das geht ohne Probleme. Das heißt, YouTube-Videos kann man alle anschauen auf dem Gerät, ähm, hatte ich keinerlei größere Probleme, wobei ich sagen muss, dass ich noch nicht so einen, also ein maximal großes Video gesehen habe auf YouTube, also so zwei Stunden Videos oder sowas. Weil das wäre sicherlich auch interessant, weil ja irgendwann mal äh, der Cache dann voll läuft, weil der Speicher voll ist und es gibt keinen Swap oder sowas. Das heißt, der muss ja wahrscheinlich kurz stocken und dann nochmal neu äh, alles erstmal erst aus dem Cache rauswerfen und dann nochmal neu cachen, damit er halt eben das Video tatsächlich vollständig anzeigen äh, kann. Also ich habe bisher nur kurze Videos abgespielt, das hat ohne Probleme funktioniert, die, die liefen auch äh, größtenteils ruckelfrei, wobei das natürlich nicht alles HD-Auflösung ist. Wir müssen natürlich sagen, das äh, Gerät, also der der 3,5 Zoll 3,5 3, 3, Zoll Display hat eine Auflösung von 352 mal 480 glaube ich, 350, 320 mal 480 sowas. Und ähm, das ist natürlich nicht gerade groß.
3: Ja, aber du musst ja. jetzt nicht bei den Pixeln, die Treppen zählen, oder?
2: Na, So schlimm ist es nicht, aber wenn man mal so einen Full-HD-Display in, in der Hand gehabt hat in so einem Smartphone, dann wird man den Unterschied deutlich merken.
3: Hm. Apropos Pixel, war da nicht was mit der Kamera?
2: Ja, also die Kamera hat ähm, offiziell 3,2 Megapixel. Interessanterweise, wenn man jetzt Fotos schießt mit der Kamera, habe ich jetzt äh, auch gerade erst gemerkt, wenn, wenn man dann äh, sich die Fotos anschaut und die Auflösung, äh, sind das eigentlich nur zwei Millionen Pixel, die da wirklich drauf sind und es gibt auch keine Möglichkeit das einzustellen, weil die Kamera-App selber halt einfach nur die Möglichkeit hat, zwischen Videoaufnahme und äh, normaler äh, Fotoaufnahme umzuschalten und äh, sich halt das letzt, zuletzt geschossene Foto anzuschauen, mehr gibt's da eigentlich nicht und natürlich das Fotoschießen selber äh, mehr gibt's da eigentlich nicht äh, an Funktionen, das, deshalb kann man da auch nichts einstellen ist also wahrscheinlich vom Hersteller so eingestellt worden. Ich kann nur vermuten, weil das Gerät ja vor allen Dingen auch in Südamerika verkauft werden soll, in Spanien verkauft werden soll, dass vielleicht extra die Pixelzahl runtergebracht worden ist, wenn man das Foto irgendwie online teilen möchte. Denn das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man hat, wo man also Dateien auch uploaden kann. In, in der Galerie, in der Fotogalerie hat man die Möglichkeit, eben das Video, äh, das, das äh, Foto dann äh, per E-Mail zu versenden oder bei Twitter hochzuladen oder sowas. Und ich glaube, vielleicht ist das eine Beschränkung extra auf zwei Megapixel, damit halt eben der Upload besser und schneller läuft und nicht so viel Traffic
3: erzeugt. Hm. Was denkst du, dieses Telefon... Ähm für wen ist das oder für wen könnte das interessant sein? Was, was ist so die typische Kundengruppe, wen will es ansprechen und wen könnte es tatsächlich ansprechen?
2: Also in der jetzigen Ausführung ähm, äh, niemanden. <lacht> das muss ich so deutlich sagen, weil ähm, äh, ja vielleicht für die Leute so ein bisschen, die so ein Feature-Phone ersetzen wollen. Also ein Telefon nur zum Telefonieren und ganz, ganz in Notfällen vielleicht eine SMS schreiben, weil auf diesem Touchscreen irgendwie was schreiben ist äh, eine Tortur weil zum einen natürlich die Tasten ein bisschen was klein ist, die Erkennung irgendwie komplett in die Hose geht. Also ich habe regelmäßig Probleme gehabt, auf dem Touchscreen was zu schreiben. Musste dann so langsam tippen, damit es wirklich klappt. Nicht alle Applikationen haben dann diesen unterstützen diesen Quermodus, also dass man das ganze Gerät quer nehmen kann. Dann werden die Tasten natürlich was größer zum Tippen. Das andere ist natürlich, dass der Touchscreen selber so ein bisschen... Ich will nicht sagen, fehlkalibriert ist, aber es hat auf jeden Fall so ein Gefühl. Bestes Beispiel kann ich da ganz zu Anfang äh, sagen. Es hat mir hat mich wirklich zehn Minuten gekostet, die richtige das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen an dem Gerät, weil jedes Mal es hat einfach diese diese mh, leisten gehabt, wo du von oben nach unten oder von unten nach oben scrollen konntest, um halt das Datum einzustellen, also zwischen die oder mh, durch die Zahlen konntest du die scrollen und es ist einfach immer zwei Felder weitergesprungen. Entweder zwei Felder nach oben oder zwei Felder nach unten. Ich habe einfach nicht die, die richtige Zahl erwischen können. Und das ist halt so ein Problem, äh, das zieht sich auch weiter fort. Äh, das merkt man äh, öfters an den Stellen. Und äh, also in, in der jetzigen Ausführung kann ich es eigentlich gar keinem empfehlen, außer jemand will tatsächlich nur ein Feature-Phone ersetzen. Ähm, wobei dann würde ich doch eher beim Feature-Phone bleiben, das ist schneller. Ähm, in der Zukunft würde ich mal sagen, weil Firefox S hat ja selber Potenzial, das habe ich ja gesehen, mit, mit Multitasking, das ist ja vielleicht eine Besonderheit, Also so ein bisschen ähm, und auch, sagen wir mal, mit der Online-Anbindung und so weiter und so fort, hat das eventuell dann auch für die Leute, die tatsächlich sowas äh, haben wollen, also ein etwas billigeres Smartphone haben wollen, damit äh, die auf jeden Fall eine, eine Flat haben, eine, eine Internet-Flat äh, irgendwie haben, Uh, und die ein bisschen surfen wollen, uh, online Twitter und so weiter machen wollen, Facebook machen wollen. Dafür ist es vielleicht was, uh, aber ansonsten für alle anderen uh, eher nicht zu empfehlen momentan. Und auch in Zukunft ist es halt, also es ist ich würde fast sagen, es ist, das Firefox OS ist das Chrome OS unter den Mobiltelefonen. Das heißt, Chrome OS, da sehe ich den Sinn auch nicht hinter, weil halt eben alles online speichern ist nicht so mein Ding. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das mit nur Web-Apps dann auch alles so wunderbar klappt. Äh, auf jeden Fall ist das die Strategie, die Firefox OS, die Mozilla jetzt momentan fährt. Und ob das sich durchsetzen wird, das müssen wir halt mal schauen.
3: Also ging jetzt unterm Strich für mich so ein bisschen so wie ein Telefon, mit dem man surfen kann.
2: Genau, weil mehr ist es eigentlich auch nicht, weil die ganzen Apps, das sind eigentlich, also ich habe mal gezählt, welche Apps überhaupt offline funktionieren, das ist ja auch ein großes Problem, wo wo ich also so, ich habe mal kurzzeitig tatsächlich einen Tag lang gedacht, die wollen mich betrügen irgendwie, weil, äh, jede App, die ich installiert habe, da brauchst du halt Online-Zugang. Und wenn du halt jedes Mal online gehst, und äh, verbraucht natürlich dann ein Datenvolumen. Äh, und wenn du halt unterwegs bist und das Datenvolumen dann verbrauchen musst, dann ist es natürlich äh, ein bisschen dämlich. Und es äh, zieht einem wirklich das Geld aus der Tasche. Und das andere ist natürlich auch, dass so grundsätzliche Apps einfach fehlen. Das ist bei jeder jungen Plattform so. Aber äh, hier ist es also extrem, weil das extrem aufs, aufs Web setzt, doch extrem höherer Datenverkehr. Also ich hatte äh, deutlich mehr Datenverkehr mit dem Gerät, als ich unterwegs war, als mit äh, beispielsweise einem WebOS-Gerät, was ich ja auch hier habe. Ähm, und äh, deshalb, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, äh, darauf muss man achten auf jeden Fall. Und wo ich dann auch denke an, an die zielländer wo, wo die das verkaufen wollen also südamerika spanien mehr so entwicklungsländer oder aufstrebende länder würde ich mal sagen wo die das verkaufen wollen als als billiges äh, als billiger smartphone ersatz. Ähm, und ich kann schon verstehen, warum die ganzen Carrier da richtig drauf scharf sind, das zu haben, weil das wird ordentlich Online-Traffic schaffen, weil man dann nicht mehr so eine Bahn-App oder sowas hat, die dann einfach nur die Verbindungsdaten raussucht, sondern man muss tatsächlich in den Browser reingehen, muss die komplette mobile Seite von Bahn.de aufrufen jedes Mal, äh, dann tippt man seinen, äh, seinen, seinen, seinen Standort ein oder seinen Zielstandort, dann äh, klickt man auf Suchen, dann muss man wird man nochmal nachgefragt, ja, ist das wirklich die Haltestelle, wo sie hinwollen, dann gibt es eine kleine Dropbox, da musst du halt aufwählen äh, ist das die Haltestelle oder ist das eine andere in einer anderen Stadt und dann klickst du normal und dann wird die Webseite normal geladen also da hast du halt viel, viel mehr Traffic der erzeugt wird und äh, also deshalb habe ich so ein bisschen
3: be also Bedenken, was, was das angeht Also zusammenfassend eine günstige Hardware mit einem mit einem mit der man telefonieren kann, mit der man Fotos machen kann in einer kleinen Auflösung, mit der man online gehen kann, um Webseiten anzuschauen und äh, das Ganze wird für einen kleinen Preis äh, verkauft. Richtig, so habe ich das Ganze jetzt verstanden. Ja, richtig. Also ich äh,
2: muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht von dem ganzen Gerät, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass es, äh, wenn ich mir vergleichbare Geräte anschaue für den, also für einen vergleichbaren Preis, dann ist da mindestens schon 512 Megabyte Arbeitsspeicher drin. Und ich würde mal sagen, mit 512 Megabyte Arbeitsspeicher hier drin in diesem ZTE Open könnte man auch eine ganze Menge mehr machen. Die Kamera jetzt selber ist natürlich Schrott, also das muss man ganz ehrlich sagen, die hat keinen Fokus, also keinen kein, äh, automatischen Fokus, sondern fix Fokus und die Aufnahme äh, irgendwie bei Nacht oder bei, bei dunklen Verhältnissen kann man direkt in die Tonne klopfen, das rauscht so stark, dass das also nicht mehr äh, jenseits von Gut und Böse ist. Das ist Also sowas Schlechtes habe ich bisher noch nicht gesehen, selbst beim allerersten Smartphone, das hatte auch nur 3,2 Megapixel, äh, war die Kamera deutlich besser, also das ist, das ist schon richtig billig gemacht das was äh, so ein bisschen positiv was man noch hervorheben kann weil ich will nicht alles schlecht reden weil ich könnte es eigentlich in der Z Luft zerreißen äh, weil äh, softwaremäßig ist es halt äh, gerade mal würde ich mal sagen alpha status weil äh, so Sachen beim Firefox OS die standardmäßig bei anderen Systemen schon lange drin sind wie copy und paste oder sowas also, dass man tatsächlich auch einen Text markieren kann, dann kopieren kann und dann irgendwo anders einfügen kann, scheitert ja zum einen daran, dass man äh, teilweise nicht alle Applikationen nebeneinander aufmachen kann. Also, die sich selber irgendwie schließen oder gekillt werden. Äh, zum anderen natürlich daran, dass es einfach nicht in Firefox OS implementiert ist. Und ich habe auch gehört, es soll nicht kommen jetzt in der nächsten Version Firefox OS 1.1, sondern erst in Firefox OS 1.5 oder sowas. Und da frage ich mich ganz ehrlich, ähm, also wenn das Firefox OS rausgekommen wäre, zu Zeiten, wo Android gerade in der Version 1.1 oder 1.2 oder sowas war, ähm, da hätte ich gesagt, okay, kann man mit leben. Ist ein Smartphone. Ist, ist äh, auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber Feature-Phones. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es ist noch nicht mal ein Smartphone. Also es ist ein Feature-Phone mit ein paar Smartphone-Features, würde ich mal eher sagen, ähm, aber positiv kann man da entgegenhalten, es hat einen guten Lautsprecher. Das muss man ganz ehrlich sagen, der ist ziemlich laut und man kann das Gerät also richtig laut drehen und auch äh, Kopfhörer werden mitgeliefert, sind billig Kopfhörer, aber haben zumindest die Funktionalität, dass man da so einen so Start-Stop-Funktionalität hat, dass da ein Knopf ist, wo man dann auch starten und stoppen kann. Und äh, telefonieren kann man da auch relativ gut mit. Das heißt, wenn man jetzt auch gerade Musik abspielt an dem Gerät, wenn jetzt ein Anruf reinkommt, dann wird die Musik tatsächlich auch pausiert. Und man kann dann mit dem äh, Gesprächsteilnehmer dann sprechen. Und nach dem Gespräch kann man die Musik einfach fortsetzen. Das funktioniert also auch äh, ohne Probleme. Also die Telefonfunktion haben sie vernünftig eingebaut. SMS-Funktion ist halt eben das Problem, dass man nichts kopieren kann. Das wäre vielleicht eine schöne Sache manchmal, wenn man dann Link oder sowas kopieren möchte oder sowas, äh, wird das zur Tortur. Richtig witzig fand ich auch einige Apps, die äh, wie die YouTube-Download-App, wo man dann einfach einen Link einfügen muss, und wo ich mir gedacht habe, verdammt, wie kriege ich den Link jetzt da rein? Den ganzen Abtippen ist ein bisschen schwierig, weil muss ich jetzt mal Home-Taste etwas länger gedrückt halten, hoffen, dass der Browser noch offen ist und nicht geschlossen wurde mit der YouTube-Seite und äh, dann die URL abtippen, das ist also auch so ein bisschen schwierig, auf dieser Tastatur vor allen Dingen. Also da habe ich schon das ein oder andere Mal richtig die Krise bekommen. Deshalb würde ich sagen, also jetzt erstmal Firefox OS, wenn jemand sich das anschauen möchte, dann sollte er sicherlich eines von diesen Developer-Geräten holen, weil die haben 512 MB RAM, haben zwar auch nicht eine bessere Kamera oder sowas, haben aber etwas größeres Display, glaube ich sicherlich auch einen etwas schnelleren Prozessor und also das hier ist momentan ein Witz im Vergleich auch zu den Android-Handys, die auch für 90 Euro oder sowas, also 10 Euro mehr verkauft werden. Die bieten einfach viel, viel mehr und äh, deshalb kann ich momentan äh, keinem es irgendwie empfehlen, zu kaufen, auch Entwicklern nicht empfehlen, es zu kaufen, weil so ein ZTE Open äh, muss man erstmal routen und dann gibt es nicht vernünftige Entwicklungstools, Habe ich auch nicht so richtig gefunden, da muss man halt auf das äh, Herkömmliche setzen, was man zur HTML-Entwicklung irgendwie benutzt, aber da muss es auf der Hardware selber testen und mit dem geringen Speicher und so weiter und so fort ist das äh, eher ein Krampf und Kampf gegen oder mit dem Gerät.
3: Und was man nicht wissen darf, als Entwickler kann man dieses Gerät ja eh als quasi fertig entwickelt abhaken, wenn man eine vernünftige mobile Version sondern wird hat. Und Apps dafür entwickeln macht ja momentan eh keinen Sinn.
2: Genau, also, es, wenn man, also, das, das, wo man Firefox erst am meisten mithelfen kann, ist tatsächlich eine mobile HTML5-Seite zu machen, die vernünftig im, im Webbrowser läuft, sollte man vielleicht auch dann im Firefox mal testen. Ähm, apropos Firefox, das, was wir, glaube ich, noch vergessen haben zu sagen hier, als Basis von Firefox OS 101 zumindest läuft äh, oder wird die Gecko-Engine aus Firefox 18 verwendet. Das heißt, ähm, in Zukunft könnten wir, ich glaube ab Firefox 19 oder 20 haben sie ja enorme äh, RAM-Verbesserungen, auch bei mehreren offenen Tabs und so weiter gemacht, äh, könnte man eventuell dann noch ein bisschen was mehr an Leistung rausholen. Den Webbrowser selber ähm, bin ich auch ein bisschen was enttäuscht, weil... Also er zeigt nur Webseiten an und man kann mehrere Tabs aufmachen. Und die einzigen optionen die er anbietet, ist, den Browser-Cache zu leeren oder die Cookies zu löschen. Das war es aber auch schon. Also das, was man vielleicht von Android her kennt oder was ich zumindest von meinem äh, noch alten Nokia N900 äh, kenne, dort gibt es ja auch eine Firefox-Mobile-Version. Ähm, da hat man zumindest die sehr, sehr nette Option, dass man da Add-ons installieren kann. So ein Adblock-Add-on zum Beispiel, was äh, relativ nützlich ist, gerade wenn man mobil rum. Dass die ganze Werbung eigentlich da irgendwie zu klatscht, äh, ist eine nette Sache, aber auch viele weitere Add-ons das scheitert hier vermutlich an an dem Arbeitsspeicher selber, aber ist in Firefox OS selber auch nicht integriert und das finde ich so ein bisschen schade. Das heißt, der Firefox Browser hier auf dem Firefox OS ist nicht der allerbeste. Und das ist auch schon, das muss man Mozilla, glaube ich, auch wirklich äh, vorhalten, dass sie es, äh, sie können es meinetwegen 101 nennen, aber dann hätten sie den äh, Entwicklern sagen müssen, also ZTE jetzt sagen müssen, Alcatel sagen müssen, wartet lieber auf Version 1 3, 1, 4, 1, 5, 2, 0, was weiß ich. Ähm, und ja, naja, dann gibt es halt noch ähm, andere Sachen, die so ein bisschen kritikwürdig sind. Ähm, die ganzen Apps, wie gesagt, funktionieren teilweise nicht ähm, offline. Das heißt, äh, es gibt ein paar Tricks, um das doch hinzubekommen. Die Karten-App beispielsweise hat, weil die hat zum Beispiel auch die geniale Funktion, dass du einfach sagen kannst, ich wähle einfach einen Ausschnitt und den möchte ich runterladen. Dann wird dieses Kartenmaterial auch in verschiedenen Zoom-Stufen runtergeladen. Und dann kann ich es nachher auch offline nutzen. Das ist, glaube ich, eine tolle Sache, auch für Navigation und so weiter und so fort, dass man dann halt, äh, während man zu Hause ist und gutes WLAN hat oder sowas, die Karten noch runterladen kann. Das würde ich mir für, für einen Browser eigentlich auch wünschen, dass man da einfach sagen kann, okay, das möchte ich später lesen äh, und speichere mir das mal ab. Weil wenn ich dann jetzt eine Musikapplikation oder sowas aufrufe und äh, dann ist mein Browser, wird dann geschlossen, weil der RAM vollläuft, dann ist es natürlich blöd, dann müsste ich die ganze Webseite neu laden eine Sache, die, glaube ich, noch gut ist, die man ansprechen kann im Hintergrund, was bisher immer gut im Hintergrund lief, ist der Musikplayer. Also da vermute ich, dass da irgendein äh, Musikdämon im Hintergrund läuft, also ein Dienst im Hintergrund läuft, der dann die Musik tatsächlich auch abspielt, sodass man die Musik-App selber dann auch schließen kann und Musik weiterhören kann. Ansonsten, ähm, ja, ich habe vielleicht kann man da noch sagen, also das Routen und so weiter und so fort von dem Gerät, da gibt's eine kleine SIP, kleines SIP-Archiv. Äh, das Gerät kann man, ähm, mit äh, Micro-USB am PC anschließen, da wird standardmäßig gar nichts gemacht. Dann hat man aber die Möglichkeit, mit den Standard-Android-Tools wie ADB auf das Gerät zuzugreifen und dann muss man halt kurz das Shell-Skript aus dem aus dem, äh, Root-Kit quasi installieren und dann wird hier das ganze Gerät geroutet und dann hat man auch Root-Zugang. Das ermöglicht einem dann ein paar Tricks hier und da anzuwenden. Ich habe es versucht beispielsweise eine, eine Swap- File anzulegen und so weiter und so fort. Allerdings ist das leider im Kernel nicht integriert, das Swap, dass das auch nicht so richtig geklappt hat. Ähm also eine Sache, die noch wichtig ist, die man erwähnen muss. Äh, das habe ich auch Bisschen stutzig gemacht, aber es ist wahrscheinlich anders gar nicht möglich gewesen, weil 512 Megabyte äh, ROM einfach nur als interner Speicher zur Verfügung stehen. Die Kamera-App oh, wie die Musik-App und die Videos-App, die funktionieren nicht, wenn keine äh, Speicherkarte eingelegt ist. Dann sagt die App einfach keine Speicherkarte eingelegt und dann kann man nichts machen. Ähm, das ist also ein bisschen was blöd. In Sachen Multimedia, MP3s, OX äh, konnte ich damit abspielen ohne Probleme. Was Musik angeht, was Videos angeht, gibt es äh, Einschränkungen eben, glaube ich, auf gerade mal etwas größer als die Display-Auflösung selber Videos. Das heißt, HD-Videos kann man vergessen, die ruckeln bis zum geht nicht mehr oder werden gar nicht abgespielt. Und ähm, Videoformate selber, H264, allerdings nur im MP4-Container, also nicht im v äh, FLV- oder im MOV-Container, die werden gar nicht erkannt im Videoplayer, kann man vergessen. Ähm, und äh, WebM, WebM wird auch unterstützt, Ock habe ich jetzt als Video nicht getestet, wird glaube ich auch nur als Audiodatei erkannt, das funktioniert also auch nicht, also Sachen Multimedia auch sehr stark eingeschränkt ähm, ja, was kann man noch sagen, noch erwähnen, äh, E-Mail vielleicht, E-Mail ist auch interessant, habe ich auch ausprobiert, Gmail funktioniert, das war das einzige, was ich zum Laufen bekommen habe, alle anderen E-Mail Anbieter wollte er irgendwie nicht. Er hat immer gemeckert, dass die SMTP-Adresse oder die IMAP-Adresse oder POP-Adresse nicht funktioniert ähm, oder nicht richtig eingerichtet wäre. Das ist also auch so ein Kritikpunkt, wo ich dann auch mich wundere und nur mit dem Kopf schütteln kann, dass das tatsächlich ein Konsumer- oder Endverbrauchergerät sein soll. Ähm, aber ich weiß es nicht. Naja. Ähm, in Sachen App, die größte App, die ich gefunden habe, war 1,1 Megabyte groß. Das heißt, wenn man Apps runterladen möchte oder sowas, die sind relativ schnell unten. Das ist wahrscheinlich auch wegen dem HTML und ein bisschen JavaScript-Gedönse. Das ist das bei den Apps, die tatsächlich offline funktionieren, auch kein, kein Wunder. Ansonsten ist der Rest einfach nur, sind einfach nur Links zu mobilen Webseiten.
3: War das dann eine App, die tatsächlich irgendwas Lokales auf dem, auf dem, auf dem Mobiltelefon gemacht hat? Also so ein Videoplayer, der wird ja auch wahrscheinlich irgendwas lokal machen. Das wird ja nicht nur, nicht nur ja doch, muss es ja irgendwie in einem browser integriert sein, aber da müssen ja irgendwie in einem Firefox OS schon lokale ähm, Funktionen integriert sein, und direkt mit der Hardware sprechen, um bestimmte Sachen zu machen. Karten-App ja im Prinzip auch.
2: Ja, also die, ähm, das sind ja Apps. Äh, die Video-App beispielsweise diese ist ja schon vorinstalliert auf dem ganzen Gerät. Ich habe jetzt keine App gefunden, die jetzt äh, gleiche Funktionalität bietet. Die einzige App, die ich gefunden habe, ermöglicht es mir, die den SD-Karteninhalt aufzulisten. Also da habe ich so einen kleinen Dateibrowser, Dateimanager nennt sich das Ganze, Explorer sogar, äh, gefunden. Allerdings äh, kann die dann auch beim, bei einem Klick die Datei gar nicht öffnen, sondern hat eben nur die Möglichkeit, die Datei per Bluetooth, per E-Mail oder per Twitter, glaube ich, dann zu versenden. Das war es aber auch schon. Also mehr kann man damit auch nichts machen. Deshalb fürchte ich fast, dass da ein paar Sachen noch nicht äh, öffentlich zugänglich sind. Also noch äh, oder zumindest noch Mozilla-eigene Sachen sind, um halt beispielsweise das GPS anzusprechen in der Karten-App. Das ist so eine Befürchtung, die ich habe. Ansonsten hoffe ich, dass das dann weiterhin auf HTML5 äh, auf die Standards setzen wird, weil da glaube ich für GPS, für Lokalisierung und so weiter und so fort mittlerweile auch Standards eingebaut sind. Was ich mir wünschen würde, was momentan nicht geht, ist irgendwie hier, ähm, was auch bei dem Gerät völlig undenkbar ist, weil keine zweite Kamera eingebaut ist, so Videokonferenzen oder sowas zu machen. Da wäre es halt nett, wenn äh, halt der WebRTC-Standard, der auch von Mozilla vorangetrieben wird, dazu irgendwie gebracht werden könnte, dass man im Webbrowser tatsächlich dann auch mit einem Kollegen dann eine Videokonferenz oder sowas machen könnte. Also positiv kann man noch erwähnen eventuell, dass es auch schon eine Instant-Messenger-Applikation gibt, äh, die Jabber kann. Also da kann man also auch die Möglichkeit zu chatten, falls man das tatsächlich mit dieser Tastatur schafft mit der virtuellen, die da eingebaut ist. In Sachen Programmen selber ist äh, eine relativ große Vielzahl von Anwendungen gibt es da schon in dem äh, Marketplace. Natürlich nicht vergleichbar mit iOS oder Android, aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass es da äh, doch schon die ein oder anderen äh, Sachen gibt. Äh, die Apps selber an sich sehen allerdings tatsächlich noch wie Prototypen teilweise aus. Ich erinnere mich an die Battery-App, also die dann auch so eine Verlaufsanzeige anzeigt äh, der Batterie. Was ich sehr, sehr nützlich finde, aber das sieht halt tatsächlich prototypmäßig aus, einfach eine weiße HTML-Seite, wo dann halt eben dieser Graph reingezeichnet wird in, in grün und das war es dann auch schon. Ähm, einen Kompass gibt es auch, also der benutzt dann auch die Hardware. Es gibt äh, ein Rechte-Management, dass man einzelnen Applikationen die Rechte für die Benutzung von äh, speziellen Sachen des Systems äh, wegziehen kann, beispielsweise den Zugriff auf die SD-Karte, den Zugriff auf die Kontakte, auf die Telefonfunktion. Oder eben auf Hardware wie Kompass und weiteren Dingen. Also das ist schon mit integriert und zeigt so ein bisschen rudimentär, wo das Firefox OS wohl hingehen wird. Kalender funktioniert auch offline, das ist eine schöne Sache. Man kann den Kalender auch mit Google synchronisieren, da gibt es eine extra App, die Google Sachen so synchronisieren möchte. Ähm, ansonsten ist die Synchronisationsmöglichkeit eingeschränkt, was Kontakte angeht, wird standardmäßig können nur Kontakte aus Facebook integ äh, mit integriert werden, also importiert werden, da muss man also diese extra Google-Kontakte-Integrations-App äh, runterladen, die das dann irgendwie äh, reinfrickelt, dann klappt das dann auch, ähm, in Sachen Offenheit, also es hat ja den Namen ZTE Open, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, also offen ist es nicht, wie gesagt, man braucht Root, äh, muss man erstmal jailbreaken quasi, damit man dann einen Root -Zugang hat für und ähm, ja, auch auch die Kommunikation von ZTE ist manchmal ein bisschen seltsam, ich habe ja jetzt äh, auch eine E-Mail bekommen, wo sie einem dann so ein bisschen ähm, so, ein, so, ein, so eine Befragung, zu so einer Online-Befragung schicken wollen und dann das Gerät bewerten und was kann man besser machen und so weiter und so fort, und äh, ich fand, es also es war quasi der Fell der Woche, würde ich mal sagen, weil sie haben die E-Mail an alle Leute geschickt, die das bei Ebay ersteigert oder erkauf, gekauft haben und haben dann alle Empfänger in das to feld der E-Mail reingeklatscht, sodass alle dann alle tausende, tausende E-Mail-Adressen äh, auf einen Schlag dann hatten und recht nett fand ich dann äh, den Satz, der darunter stand in der E-Mail, ja, für uns ist Privatsphäre sehr, sehr wichtig und wir achten darauf. Also das auch so ein bisschen äh, seltsam, was was ZTE angeht.
3: Ähm, ja, aber es ist ja open. Also, da kann man ja auch die Kommunikation offen führen.
2: Vielleicht haben sie auch gesagt, ja, Prison Tempora, es lohnt sich da nicht, irgendwie was zu verschleiern und haben gedacht, packen wir es einfach so rein. Nee, es gab auch eine Entschuldigungsmail wo sie sich entschuldigt haben und gesagt haben, das wird nie wieder vorkommen. Das heißt, im Grunde genommen, mit anderen Worten, die haben jetzt den Chinesen, der das Ganze verbrochen hat, wahrscheinlich irgendwo äh, in irgendein Loch geworfen, den wird man nicht mehr sehen, der die E-Mail geschickt hat, wahrscheinlich. Also, so, äh, im Augenzwinkern sage ich das natürlich. Ähm, also die Hardware an sich ist ja, sagen wir mal, vom 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 Plastikdesign und so nicht schlecht. Die Software ist halt verbesserungswürdig. Äh, momentan Alpha-Stadium, nicht mehr, würde ich sagen, was was, was was ich jetzt hier erleben durfte. Und ähm, also insgesamt äh, von den ganzen neuen Systemen, die wir jetzt hier so vorgestellt haben, auch bei Radio Tux, äh, muss ich sagen. Äh, hat mich das Firefox OS am meisten enttäuscht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das vergleiche jetzt mit so einem WebOS, was ja ähnliche Konzepte gefahren hat, ein ähnliches Webkonzept gefahren hat, aber vor allen Dingen dann auch mehr auf lokale, also auf nicht-Online-Apps gesetzt hat, die man in JavaScript und, und HTML kodieren konnte. Ähm, die ganzen Fehler, die man bei WebOS damals gemacht hat, teilweise, die werden jetzt bei Firefox OS einfach wiederholt. Man hat also davon nichts gelernt und es ist halt noch ein System, was noch schlechter ist, also richtig grottig schlecht und ähm, also wenn jetzt einer noch für 90 Euro sich ein Smartphone holen möchte, entweder ein Android, selbst bei den schlimmsten Sicherheitslücken, die so ein Android hat, ist das äh, benutzerfreundlicher oder sogar ein altes WebOS-Smartphone, es läuft schneller, selbst mit einem schwächeren Prozessor oder selbst mit der gleichen Anzahl an, äh, an RAM, äh, weil es halt auch einen Swap-Speicher noch hat, läuft schneller und besser und äh, also Firefox OS momentan äh, in die Tonne klopfen, das ist nichts und ich kann mir nur vorstellen, dass sich das durchsetzt, wenn halt eben die Carrier da richtig pushen, weil sie halt eben mitverdienen, ganz kräftig, weil halt wenn alles online läuft, dann läuft ganz, wird eine ganze Menge Traffic erzeugt und die Carrier kriegen eine ganze Menge Kohle, ansonsten muss das Firefox OS richtig aufholen, äh, weil konkurrenzfähig ist es äh, bei weitem nicht.
3: Also Fazit im Augenblick, Vielleicht wird es mal was, aber im Moment lieber die Finger voll lassen. Genau. Ich glaube, dann sind wir durch.
2: Ich glaube auch. Also mehr möchte ich auch nicht drauf rumreiten, weil wenn jemand schon am Boden liegt, weil ich habe ja auch die anderen Reviews so ein bisschen gelesen, die waren ja teilweise noch zerstörerischer, was das Ganze angeht. Da wurde ja teilweise gesagt, es ist unbenutzbar und so weiter und so fort. Leute haben das Gerät zurückgebracht und äh, ich hoffe mal nicht, dass die Leute jetzt hier das Gerät zurückbringen, so ein bisschen was rumexperimentieren, vielleicht mal warten auf ein Update hier und da. Es soll ja hoffentlich dann irgendwann mal funktionieren mit den Updates. Momentan gibt es da noch Probleme. Aber ja, das ist also äh, ein etwas getrübter Blick auf Firefox OS, ähm, von dem wir uns etwas mehr erhofft haben.
3: Jo, ich konnte viel lernen.
2: Ja, dann war's das. Und äh, würde ich mal sagen, äh, dann sind wir glaube ich auch durch mit der mobilen äh, Smartphone OS-Serie. Ähm, und das also das allerletztes haben wir uns aufgehoben, das Firefox OS das so ein bisschen ordentlich ähm, auszuprobieren und auszutesten. Ja, ich würde sagen, das war's und wünsche euch noch äh, einen schönen Tag und sagt
3: Ciao. Jo, mach's gut, tschüss.
1: Die Musik gerade eben, das war die Part von Professor Klick. Wie immer freie Musik, die ihr von Jamendo.com herunterladen könnt und sollt. Kennt ihr das? Ihr arbeitet so schön auf eurem Linux, navigiert in eurem Dateimanager hin und her und ab und zu müsst ihr ja auch entfernte Geräte zugreifen. Speziell USB-Platten oder NAS-Systeme. Wenn ihr diese oft braucht, dann werdet ihr die in der Regel in der F-Stub einbinden, damit sie auch direkt nach dem Booten erreichbar ist. In den meisten Fällen ist es aber so, dass man eigentlich nur hier und da mal auf das Device zugreifen will, aber es nicht immer separat mounten will. Sebastian hat sich für euch mal ein interessantes Tool namens Automounter angesehen. Was das Teil kann, das verrät er euch im kommenden Beitrag.
3: Wenn man unter unixoiden Systemen etwas in den Verzeichnisbaum einbinden will, führt man traditionell den Befehl Mount aus. Man mountet also etwas in den Verzeichnisbaum hinein. Das kann man natürlich, vorausgesetzt man hat die richtigen Privilegien, während des Betriebes machen. Um bereits während des Startens Verzeichnisse einzubinden, nimmt man Einträge in der Datei etc.fs-tab vor. In aktuellen Linux-Systemen arbeitet der sogenannte UDIF-Dienst. Dieser verarbeitet Hardware-Ereignisse und reagiert zum Beispiel darauf, wenn eine DVD eingelegt wird oder man stöpselt ein USB-Gerät an. Auf magische Weise erscheint dann der entsprechende Mountpoint im Dateisystem und verschwindet wieder, sobald der Datenträger entfernt wird. Automounter haben eine andere Aufgabe. Sie führen einen Mount erst in dem Moment aus, wenn auf das Verzeichnis tatsächlich zugegriffen wird, das als Mountpoint fungieren soll. Wofür braucht man das? Naja, zum Beispiel um das lokale NAS nur dann anzubinden, wenn man es wirklich braucht. Man kann mit seinem System ganz normal arbeiten, während die Platten im Storage noch vor sich hinschlafen. Und dann, wenn der erste Zugriff auf den mount Point erfolgt, wird das Mounten ausgeführt und entsprechend die Platten eingehängt. Der bekannteste Automounter unter Linux ist autoFS. Dabei handelt es sich um einen Dienst, der konfigurierte Mount-Punkte entsprechend überwacht. Die Konfiguration erfolgt in der Regel über Dateien, die mit auto und unter slash /etc oder /etc/autoFS liegen. Die Hauptdatei ist auto.main. Hier konfiguriert man das Basisverzeichnis, das überprüft wird. Und von hier verweist man auf weitere Konfigurationsdateien. In der weiteren Konfiguration definiert man dann, wie das Unterverzeichnis unter dem überwachten Verzeichnis heißen soll und legt die Optionen fest, mit denen Mount ausgeführt wird. Ein Automounter kann auch automatisch nach einer gewissen Zeit das Verzeichnis wieder aushängen, also U-Mount aufrufen, wenn das Verzeichnis nicht verwendet wurde. Außerdem kann man AutoFS anweisen, beim Mounten ein Skript auszuführen. Das funktioniert alles an sich problemlos. Ich finde die Art der Konfiguration allerdings nicht sehr eingängig. Außerdem hatte ich das Problem herauszufinden, was genau nicht funktioniert, als es einfach nicht wollte, also als es nicht tat, was es sollte. Außerdem hatte ich einen Anwendungsfall, bei dem mir AutoFS nicht weiterhelfen konnte. Zwar Konnte ich die Funktion von AutoFS gut gebrauchen, beim Zugriff auf das überwachte Verzeichnis ein Skript auszuführen, aber ich brauchte außerdem die Möglichkeit, beim Unmount ein solches Skript aufzurufen. Vor dem Mounten musste ich nämlich einige Dinge vorbereiten, die nach dem U-Mount wieder aufgeräumt werden sollten. Außerdem hatte ich, zumindest unter CentOS 5, das Problem, dass der Aufruf, der das Skript ausliest, nicht blockiert, bis es durch ist. Viele Media-Player schmeißen aber die Dateien aus der Bibliothek, wenn sie nicht gefunden werden. Je nachdem, wie schnell sie versuchen, den nächsten Titel aufzurufen, dürfte so eine Sammlung sehr schnell sehr viel kleiner werden, bis der Mount durch ist. Aus der Not habe ich damit begonnen, einen eigenen Automounter zu schreiben. Der Name des Projektes ist DemontFS. Im Gegensatz zu AutoFS handelt es sich nicht um ein Dämon, sondern um ein eigenes Dateisystem, das über die Fuse-Schnittstelle gemountet wird. Fuse, das ist das File System in User Space, das es erlaubt, unter Linux Dateisysteme nicht im Kernel Space, sondern in User Space laufen zu lassen. Die Funktionsweise ist recht einfach. Wenn man das Dateisystem mountet, muss man als Option ein Skript zum Mounten, ein zum Unmounten, ein Timeout und ein sogenanntes Backdeer angeben. Nehmen wir an, wir wollen unser lokales NAS mounten, dann legen wir dafür zwei Verzeichnisse an. Zum Beispiel unter slash mnt das Verzeichnis NAS und NAS Back. Ersteres ist das Verzeichnis, über das wir auf das NAS zugreifen wollen. Es ist der Mountpoint für DemandFS. NAS Back ist unser sogenanntes Backdeer. Demountfs ist nur ein Layer, der den Zugriff auf das Backtier zulässt. Das Mountscript und das Unmountscript sorgen dafür, dass das Backtier eingehängt bzw. ausgehängt wird. Erfolgt jetzt der erste Zugriff auf Mount NAS, führt Demountfs das angegebene Mountscript aus, das dafür sorgt, dass das NAS nach NAS-Back gemountet wird. Während dieser Zeit blockiert der Aufruf. Ist das Skript durch und das Mounten war erfolgreich, leitet dem Mount FS den Aufruf quasi auf das Backdeer, also NAS-Back, weiter und liest die Daten von dort. Für den Benutzer und das System fühlt es sich so an, als wären die Daten unter NAS gespeichert. Ist der Timeout abgelaufen, also wurde lange nicht auf NAS zugegriffen, führt dem Mount FS das Unmount-Skript aus. Das Backdear, also NAS-Back, wird ausgehängt und dem Mount FS wartet darauf, bei einem Zugriff wieder zu Mounten. Bisher funktioniert das Ganze recht gut und ich benutze das im täglichen Betrieb. Die Montefs ist in Python geschrieben, nutzt Fuse und liegt bei GitHub. Falls ihr Lust habt, das zu testen oder den Code zu kritisieren, schaut einfach rein.
1: Dieser kurze kleine Hit gerade eben, das war Pop-up von Zoe Lila. Natürlich freie Musik. Wie sollte es bei uns auch anders sein? In der letzten Ausgabe hat euch Sebastian seine Erfahrungen zum Thema Gento mitgeteilt. Wir haben viele positive Reaktionen darauf bekommen. Nun folgt Teil 2.
3: Willkommen beim zweiten Teil des Gento-Experiments. Was bisher geschah. Wir haben im ersten Teil... Die gentoo installation begonnen. In einer virtuellen Maschine haben wir die Gentoo live cd gestartet und manuell das System durch die Partitionierung der Platten vorbereitet, um anschließend ein Stage-3-Archiv darauf zu entpacken. Das Archiv hat einen kompletten Linux-Dateibaum enthalten. Zuletzt sind wir mit Shoot in das neue System gewechselt. Aber in Wirklichkeit ist das nicht mehr als ein leeres Skelett. Nur durch das Live-System am Leben erhalten. Das Handbuch sagt mir nun, dass ich Portage konfigurieren soll. Portage ist der Paketmanager von Gentoo, wobei es hier einen gravierenden Unterschied zu den meisten anderen Linux-Distributionen gibt. Die Pakete liegen nicht in Binärform vor. Jedes Paket in Portage beinhaltet nur eine Art Bauanleitung. Wo liegt der Sourcecode? Wie muss er heruntergeladen werden? Was braucht man, um ihn zu übersetzen und sind die Abhängigkeiten alle erfüllt? Der Quellcode wird dabei direkt von dem Projekt heruntergeladen, nicht von einem Gentoo-Server. Ich lege also, wie im Handbuch befohlen, etc. Portage ein und führe Emerge Web sync aus. Es dauert ein bisschen, anschließend bringe ich den Portage-Tree mit Emerge-Sync auf den neuesten Stand. Das System weist mich darauf hin, dass es eine neuere Version von Portage gibt. Das nötige Kommando wird direkt angezeigt und ich führe es aus Emerge-One-Shot-Portage. Emerge ruft nun aus Portage das Rezept zum Bauen einer neuen Version ab und kompiliert das Programm. Es läuft problemlos durch. Nun sagt die Anleitung, ich soll ein Profil wählen. Dafür verwendet es das Programm eSelect. eSelect ist bei Gentoo so etwas wie Change Alternatives bei debian Distribution. Aber hm, es ist noch ein bisschen mehr. Ich wähle mit eSELECT Profile das Profil für Linux mit KDE und bereite mich schon mal auf stundenlange Kompilierläufe vor. Dann soll ich die Use-Variablen ändern. Äh, ich übernehme lieber das Beispiel aus dem Handbuch. KDE mit DVD und Allsack klingt super. CD-Brenner brauche ich nicht. Entsprechend passe ich die etc-Portage make.conf an. Dann kommt das Einstellen der Zeitzone des Systems. Wann hat man das schon mal per Hand gemacht? Ich erstelle also etc Local Time und ETC-Timezone, wie im Handbuch beschrieben. Jetzt steht endlich der Kernel auf der Liste. Ich installiere, wie im Handbuch vorgeschlagen, Gentoo-Sources mit Emerge. Anschließend schlägt das Handbuch zwei Möglichkeiten vor, den Kernel selbst zu konfigurieren oder Gen-Kernel zu verwenden. Was dann einen generischen Kernel ergibt, der auch auf der Live-CD läuft. Der ist dann nicht für das System optimiert, deckt aber möglichst viele Möglichkeiten ab. Ich entscheide mich für Genkernel, zum einen, weil ich die Mehrarbeit für die Konfiguration scheue, zum anderen, weil ich die Hardware der virtuellen Maschine echt nicht so gut kenne wie meine richtige. Es folgt also ein Emerge Genkörnel, um das Hilfsprogramm zu installieren. Das Bauen übernimmt das Hilfsprogramm anschließend mit Genkernel All und dann, in meinem Fall, ab ins Bett, weil das dauert. Nach dem Aufstehen scheint das alles zu funktionieren. Der Prompt ist zurück und am Ende hat GeneKernel ein paar Tipps ausgegeben, die ich mir ich selber aufschreibe. Möglicherweise muss ich mit root type ist gleich x2 das Dateisystem der Bootpartition an den Kernel beim Booten übergeben. Und ich soll root ist gleich slash dev slash sda 1 verwenden, um dem Kernel überhaupt zu sagen, wo die ist. Muss ich das händisch machen? Wir werden es sehen. Das Handbuch weist mich außerdem darauf hin, den Namen vom Kernel und von der erstellten Init-RD zu notieren. Mache ich doch glatt. Als nächstes möchte das Handbuch, dass ich die fs-Tab erstelle. Das machen andere Distributionen automatisch, bei Gentoo ist das Handarbeit. Okay, trage ich die entsprechenden Partitionen ein, Gott sei Dank, ich habe ja nur drei erstellt. Anschließend das Konfigurieren des Hostnamens des Domain und des NIS-Domain-Namens, auch per Hand in die Dateien unterhalb von etcconf.d. Danach das Netzwerk. Zum Glück verwende ich die HCP, was ich laut Anleitung auch in der etcconfd.net net eintrage. Das Starten des Netzwerkes beim Boot muss ich erst aktivieren, indem ich einen bereits vorhandenen Eintrag unter etc.init.de kopiere und ihn anschließend mit RC-Update für das Run-Level-Default aktiviere. Jetzt noch die ETC-Hosts anpassen, damit das System auch die anderen Rechner im Netz kennt. Das klang jetzt nicht viel, hat mich aber fast zwei Nächte beschäftigt. Beim nächsten Mal geht's weiter, damit wir irgendwann unser eigenes, neues Gentoo booten können. Bis dann.
1: Leider sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Falls auch ihr ein interessantes Tool kennt oder mit uns ein Interview führen wollt über mobile Betriebssysteme oder allgemeine Linux-Distribution sprechen wollt, wir freuen uns über jedes Thema, mit das wir über euch kommunizieren können. Musikvorschläge sind natürlich auch immer gern gesehen, sofern sie unter freier Lizenz stehen. Versteht sich. Für die nächste Sendung, die voraussichtlich am 15. Oktober erscheinen soll, planen wir ein paar Themen über die UboCon. Das Team... Also Ingo, Leschek, Sebastian und ich haben vor, uns dort mal wieder zu treffen. Ist schon eine Weile her, seit wir uns alle gesehen haben. Zum Abschluss folgt jetzt noch I Want Your Body von Paul Claisen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Tschüssi!
4: You can't wait to get off the uniform. Time to let your hair down. Head down, head down. You paint oh. your lips, you're off sunscreen. You wear the red suit now, you're the sexy lady. Yes. You're beautiful tonight. Oh. Yeah, you let me your hands. So let me take you. I promise the best night you had in a long time. You decide when I start a party. You decide what I do with your body. Girl, girl, I want your body, girl I want it, girl, I want your body, girl I want it, girl, I want your body, girl I want it, girl, girl o'clock hey, Don't choke Hate drive on me Cause up to the hour I need flowers uh, She's now the first name Don't ask her name She's a day. She's thing uh, She wears a red suit now She's a sexy lady uh, She's beautiful tonight Let me your hands Let me trigger you I God. promise the best night You've had in a long time You deserve to start a party You deserve to do with your party Girl, I want it Girl, girl, I want your party Girl, I want it Girl, girl, I want your party Girl, I want it girl, girl, I want Your fashion, tonight will you be your prisoner. Tonight, no one's no real. Tonight, you are the only one. Tonight, you can make reality. Everything you dream of me, my sweet and tired. Tonight, tonight, special night you're Doing, see you across the room. I love the way that you're movin'. Never tie my shoes unless I'm really pursuing. And both of my shoes are tied, so tell me, what are we doing? We can speed it up, you know. A fast life, but a fast life leads to a crash life. And I'm too young to die. Who am I kidding? I really mean, I'm too fly to die. And I'm too high of life to die twice tonight. Great minds think alike. So, what are we thinking tonight? What are we drinking tonight? I don't get drunk for wine, but that don't mean we can make a toast tonight. Uh, just me and you. Meaning we ain't gotta do what they want us to do And we ain't gotta lose if you don't want us to lose Put a ring on it only if I know that it's true I want it, girl, I want your body, girl I want Let it, girl, girl I want your body, girl. girl I want it, girl, girl I want your body, girl I want it, girl Let me hear you a little more value, girl I want it, girl, I want your dick I want it, girl I want your body I want it. I want your girl. I want it. Singing girl. I want it. Girl, I want your girl. I want it. Girl, I want your I want it. Listen, babe. this is the last time.
0: Oh, my life.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent,
3: Fairtrade Software. Software
2: und Manitou.